0: Wir starten eine neue Serie, die heißt Beziehungsweise, ja, schau mal deinen Nachbarn an, sag mal Beziehungsweise, ja, Beziehungsweise bist du gemeint, mitzuschreiben in der Serie Beziehungsweise und wir haben diese Serie so genannt, weil wir wollen weiser werden in Thema Beziehung. Wer von euch wünscht sich ein bisschen mehr Weisheit im Thema von Beziehung, ja, ähm, ich glaube, dass alle Weisheit von Gott kommt und er schenkt dir Weisheit, wirklich in dem Thema Beziehung echt, äh, ja, von ihm zu bekommen und zu empfangen, alles, was er für dich vorbereitet hat. Und ich bin so stolz auf echt unsere Standorte, unsere Campus-Pastoren mit ihren Teams. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, auf das ganze Dreamteam und alles, was Gott auch in dieser Zeit tut in unserer Kirche. Ich glaube, vor uns liegt ein richtig starker Februar. Es wird kalt die Woche, okay, aber ich glaube, die Serie wird heiß. Es wird, es wird der Hammer werden. Und Gott hat ganz, ganz viel Gutes für uns vorbereitet. Und beziehungsweise, beziehungsweise, ich, ich sehne mich so danach, dass wir in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben, heilen und gesunden. Ich wünsche mir das, weil, weil ich glaube, das ist das, was Gott für jeden vorbereitet hat. Ich möchte dir auch gleich am Anfang sagen, du bist beziehungsfähig, okay? Du bist fähig, in heilen und gesunden Beziehungen zu leben. Du bist kein Opfer oder du bist nicht beziehungsunfähig. Ich glaube, dass es manche Leute schwerer haben als andere aufgrund der äh, gemachten Erfahrungen und auch aufgrund der Erziehung. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich immer möglich ist und Gott uns ja als Menschen zu Beziehungen geschaffen und kreiert hat. Wir sind von Gott so gemacht, in Beziehung mit anderen Menschen zu leben. Aber ich möchte auch gleich ganz am Anfang etwas klarstellen und mal einfach etwas raushauen. Keine zwischenmenschliche Beziehung, und damit meine ich wirklich keine, ist wirklich durch und durch gesund. Schon mal aufgefallen? Egal welche Beziehung, egal ob du Mutter Teresa bist oder Mr. Supercoach, ja, äh, egal ob du schon über Liebe und Beziehung Bücher geschrieben hast, jede Beziehung, jede Beziehung, wenn du nur lang genug hinschaust <lacht> und lang genug dabei bist und lang genug einfach dich äh, ja, da da äh, genauer und länger hinschaust, wirst du immer sehen, dass jede Beziehung kränkelt. Irgendwo kränkelt. Warum? Weil jeder Mensch an irgendeiner Stelle in seiner Seele einen Knacks hat. Jeder hat irgendwo was, <lacht> wo wir in unserer Seele nicht wirklich durch und durch gesund ist. Also es gibt keine be perfekten Beziehungen, sondern ähm, es gibt ähm, es gibt gesunde und heile Beziehungen, aber es gibt keine perfekten Beziehungen. Und ähm, das hängt ganz viel damit zusammen, dass wir klar zunächst als Kinder bei Mama und Papa erleben und erfahren, hey, darf ich überhaupt Vertrauen investieren in Beziehungen? Sind zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt im Großen und Ganzen vertrauenswürdig, darf ich mich Menschen öffnen und ein Großteil dessen eben, wie wir Beziehungen erleben und inwiefern wir uns in Beziehungen auch hineingeben, hat eben damit zu tun, wie wir groß geworden sind. Und deswegen und auch weil die Menschen, die uns erzogen haben, die Beziehungen, die wir hatten als Kinder, auch dort wieder viele Menschen um uns herum waren, die einen Knacks haben in ihrer Seele, gibt es kein perfektes Beziehungsnetzwerk um uns herum. Jeder, 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 der mich hört, hat an irgendeiner oder anderen Stelle das genau erlebt. Niemand ist so aufgewachsen. Deswegen, wenn wir über Beziehungsweisheiten reden, wenn wir darüber reden, was bedeutet es, heile und gesunde Beziehungen ha zu haben, dürfen und können wir nicht in aller erster Linie auf unsere eigene Geschichte schauen. Ja, und auf unsere eigene Kindheit schauen. Ähm, oder von irgendeinem anderen Beziehungsexperten ähm, über irgendwelche Bücher und Blogs, die man so liest, unsere Weisheiten herholen. Sondern ich glaube, die Weisheit, die wir brauchen, wenn es um das Thema zwischenmenschliche Beziehungen geht, müssen wir auf Jesus schauen. Wir müssen ins Wort Gottes schauen, in die Bibel schauen. Und Jesus, und, und das glauben wir als Christen, ja. Ähm, auch wenn du, wenn du hier bist, bist zum allerersten Mal dabei oder schaust zum allerersten Mal zu, wir Christen glauben, dass es einen Menschen gab, der exemplarisch für uns gesunde Beziehungen vorgelebt hat und das war der Mensch Jesus Christus. Er war auf dieser Erde und er hat durch und durch gesunde Beziehungen gelebt und er hat viel dazu zu sagen. Und das allererste, was uns bei Jesus auffällt, wenn wir sein Leben schauen und die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas haben so viel über ihn geschrieben. Das allererste, was uns auffällt in dem Leben von Jesus war seine Beziehung zu seinem Vater. Das war seine Quelle, seine Liebesbeziehung zu seinem Vater. Herr, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal Matthäus 3, Vers 17 auf. Dort lesen wir etwas sehr Wichtiges und Interessantes. Dort steht und und das hat Jesus gehört, bevor sein Dienst losging. Okay, da war Jesus ungefähr 30 Jahre alt. Er wurde getauft am Jordan von, von, von Johannes dem Täufer. Und dort steht in Matthäus 3, Vers 17, Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich all mein Wohlgefallen. Ja, also was der Vater unterm Strich zu Jesus gesagt hat, war, Hey, ich liebe dich. Du bist geliebt und du gefällst mir. Ich mag dich. Ich bin stolz auf dich. Ich liebe es, dein Vater zu sein. Und ich liebe es, in Beziehung mit dir zu leben. Du bist mein Sohn. Und ich bin stolz auf dich. Und ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Nun, und diese Beziehung zu seinem Vater, diese Beziehung, diese innige Liebesbeziehung, die Jesus mit seinem Vater hatte, bewirkte etwas, auch mit den Beziehungen, die Jesus exemplarisch auf dieser Erde gelebt hat. Er brachte diese aus dieser Quelle von oben, ja, diese Liebesquelle von seinem Vater, ähm, das blieb nicht nur in ihm, sondern Jesus brachte diese Liebe hinein in, in die Beziehungen, die er pflegte mit anderen Menschen. Und das allererste, was wir dadurch sehen und lernen können von dem Leben von Jesus ist, dass durch diese Quelle von oben, diese Quelle vom Vater, Jesus einen sicheren Stand hatte. Das ist ganz wichtig, Jesus war fest, er stand sicher in dieser Liebe. Er war nicht hin und her geworfen, sondern er stand fest auf einem Liebesfundament. Und Jesus war aufgrund dieser vertrauten Beziehung deswegen sehr entspannt im Umgang mit anderen Menschen. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Das bedeutet, er war unabhängig von Menschen. Jesus war unabhängig von den Meinungen anderer Menschen über ihn. Jesus lebte nicht, um von anderen gemocht zu werden. Jesus hatte es nicht nötig, ähm, Harmonie zu suchen. Er hatte es nicht nötig, Anerkennung von dir und von mir und von den Menschen einfach zu suchen und zu wollen, sondern er musste sich bei niemandem einschleimen, er musste sich bei niemandem einschmeicheln sondern Jesus war völlig sicher. Im Gegenteil, Jesus hat ganz oft auch ganz krasse Sachen gesagt. Ja, er hat Menschen konfrontiert. Ja, seine eigenen Jünger. Ja, da sagt er zu dem Petrus: Hey, du bist der Fels, und auf diesem Felsen werde ich die Gemeinde bauen. Ein paar Verse später sagt er zu demselben Petrus: Satan, weiche hinter mich. Ja, also es ist ähm, Jesus war Jesus Jesus brauchte nicht ähm, zuallererst die Liebe von seinem Gegenüber oder das gemocht werden von seinem Gegenüber, sondern er hatte einen sicheren Stand. Er wusste, wer er war. Er wusste, er war geliebt, er war gemocht, weil er die Beziehung zum Vater hatte. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Das bedeutet, jemand, der in gesunden Beziehungen lebt, wie zum Beispiel Jesus Christus, diese Person hat einen sicheren Stand. Und das ist, glaube ich, Gottes Gedanke auch für dein Leben. Gott möchte, dass du sicher stehst dass du auf einem festen Fundament stehst und ähm, deswegen, ist finde ich so cool bei Jesus, man konnte ihn nicht einkassieren, man konnte ihn nicht manipulieren, man konnte ihn nicht für seine Zwecke gewinnen, ähm, äh, für die eigenen Zwecke, sondern weil Jesus so drauf war, war er fähig, mit Menschen gesund und heilsam umzugehen. Das zweite ist, Jesus hatte nicht nur einen sicheren Stand, sondern aufgrund seiner Beziehung zum Vater hatte Jesus keine Angst vor Nähe. Er hatte keine Angst vor Nähe. Also, es ist was wir sehen. Jesus war absolut nahbar, oder? Ich meine, Jesus hat einen total gesunden Umgang mit dem anderen Geschlecht, hat einen gesunden Umgang gehabt mit Frauen. Jesus, hey, Kinder liebten Jesus. Kinder sind zu Jesus gekommen. Warum? Hey, er war, er war. Ich meine, kennst du so Leute, zu denen Kinder gerne gehen, die Kinder gerne lieben? Ja, diesen Onkel mit den Bonbons in der Tasche, keine Ahnung, ja. Aber hey, wir, hey, die Kinder haben Jesus geliebt. Und sie waren gerne in seiner Nähe und sie durften auch zu ihm kommen. Und Jesus war nahbar, er sprach über seine Gefühle. Da war nichts Kühles, da war nichts Hartes, sondern er war nahbar für jedermann. Man durfte zu ihm kommen und Jesus hat sich geöffnet. Aber das Coole ist, Jesus war nicht nur nahbar und offen, sondern er war gleichzeitig auch frei und klar. Ja, also diese, diese Nähe war immer gepaart mit einer Freiheit. Also Jesus konnte sich auch genauso abgrenzen. Jesus hat genauso auch Entscheidungen getroffen und hat gesagt, hey, bis hierhin, aber jetzt brauche ich Zeit mit meinem Vater. Es war ganz oft so, dass Menschen zu ihm kommen wollten. Menschen haben ihn gesucht, weil er Menschen geheilt hat, weil er Menschen befreit hat. Aber Jesus wusste eins, okay, jetzt, jetzt ist gut, jetzt brauche ich wieder Zeit mit meinem Vater. Und Jesus war ganz klar darin auch zu kommunizieren und war sich dessen völlig bewusst. Er setzte Grenzen, er distanzierte sich bewusst, egal wie andere das fanden. Ja, da gab es bestimmt Leute, die haben gesagt: Ja, warum geht er jetzt? Warum geht er jetzt beten? Ja, oder warum muss er sich jetzt zurückziehen? Die Not ist doch so groß. Nein, aber Jesus wusste, er brauchte diese Quelle, um einen sicheren Stand zu haben. Er er wusste, diese Beziehung mit seinem Vater, die ging über alles. Also Jesus kriegt es hin, nahbar zu sein, aber trotzdem frei zu sein. Ist irgendwer dafür dankbar, ja? Jesus ist, er, er, er war er war voller Wahrheit. Ja, man kann auch das Wort Freiheit und Wahrheit, das sind fast Synonyme, ja? Die Bibel, die Bibel sagt, es ist die Wahrheit, die euch frei macht. Ähm, und Jesus war beides. Er war nahbar, aber er war immer in der Lage, wirklich Grenzen zu setzen. Und ähm, deswegen war er liebevoll. Er war einfach... Menschen, Menschen gewannen Vertrauen zu ihm. Er war nahbar, aber andererseits auch immer erschreckend klar, ohne dabei lieblos zu sein und verletzend. Also die Wahrheit in seinem Leben, sie kam immer mit Liebe ähm, und mit Gnade. Und das ist so ganz wichtig, das ist kein Widerspruch. In gesunden Beziehungen ist es kein Widerspruch, dass man nahbar ist, aber gleichzeitig klar Grenzen setzt, gleichzeitig seine Freiheiten hat ähm, und diese Freiheiten einem auch zugestanden werden. ja also wir sind wir sind nahbar, aber wir büßen diese, diese dieses nahbare nicht ein durch die Freiheit und durch die Wahrheit. Also die Frage ist jetzt so für mich okay, wie können wir diesen sicheren Stand gewinnen? Wie können du und ich, wie können wir sicher stehen ähm, in dem wer wir sind, keine Angst haben vor Nähe, aber trotzdem klar sein und trotzdem Entscheidungen treffen. Wie schaffe ich es, Psychologen würden fast sagen, wie schaffe ich eine, gesünd, eine gesunde Balance zwischen Autonomie und Bindung? Beides ist wichtig und beides möchte Gott uns geben. weil Gottes, Gottes Gedanke ist es immer, dass zwei Menschen sich begegnen, in Beziehung miteinander leben und dass Nähe und Freiheit nicht im Widerspruch stehen. Okay? Das steht nicht im Widerspruch zueinander, sondern es ist ein 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 es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Ja, da, da manipuliert man sich nicht, da dominiert man sich nicht gegenseitig. Nein, man begegnet sich auf Augenhöhe und man hat einen liebevollen und respektvollen Umgang miteinander. Und das ist Gottes Gedanke für gesunde Beziehungen, für dein und für mein Leben. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir diese Quelle nach oben haben. Ich glaube, das geht nur, wenn wir uns von oben füllen lassen. Aber die wenigsten Menschen... In unserer Gesellschaft und, und auch in, in vielen Kirchen, die wenigsten Menschen schaffen das, wirklich einen sicheren Stand zu haben und das liegt am Sündenfall. Das liegt daran, dass Sünde in die Welt kam und dass der Teufel ganz, ganz stark daran interessiert ist, dass Beziehungen kaputt gehen. Er möchte immer zertrennen. Er möchte immer, dass wir uneins sind. Er möchte immer Zwietracht. Er möchte, dass wir uns nicht leiden, dass wir übereinander lästern und dass wir uns manipulieren und gegenseitig ausnutzen zu unserem eigenen Gewinn. Das ist immer das, was der Teufel möchte. Aber ich glaube, was Gott möchte, ist, dass wir als, sein, als seine Leute, als Ecclesia Church, dass alle, die mich hören, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir wirklich zur Ruhe kommen, in dem, wer wir sind und in dem, wie er uns gemacht hat. Dass wir zur Ruhe kommen, dass wir zur Ruhe kommen in diesem sicheren Stand und wissen, hey wow, Gott spricht das auch über mich aus, ich bin der geliebte Sohn, du bist der geliebte Sohn, du bist die geliebte Tochter. Der Vater mir, mir ruft das aus über dein eigenes Leben und in diesem sicheren Stand, hey, da, da gewinne ich auf einmal dazu und merke, wow, ich darf frei sein, aber ich darf auch nahbar sein. Und, ähm, und das, liebe Church, hey, das, das möchte ich heute hineinbringen in unsere Herzen. Wie kann das passieren, zu sagen, ich kann in, zur Ruhe kommen in Gott, aber ich weiß trotzdem, wer ich bin. Und ähm, das, was meistens eben passiert ist, wenn wir diese Quelle nach oben nicht haben, ist, dass wir uns versuchen, gegenseitig auszusaugen. Dass wir diese Liebe von anderen Menschen suchen von, von oder in, in anderen Dingen suchen, ähm, anstatt es von Gott zu holen. Und wir haben auf einmal Erwartungen, die sind völlig unrealistisch. Ja, vielleicht bist du bist du auch hier und du hast gewisse Erwartungen an eine Beziehung. Vielleicht bist du noch keiner Beziehung, du suchst eine Beziehung, aber vielleicht sind deine Erwartungen unrealistisch. Oder du hast bist momentan in einer Beziehung und du versuchst dir ganz viel von dieser Person zu holen, aber diese Person kann das gar nicht. Sie kann dir all das überhaupt nicht geben, was du vielleicht brauchst oder vielleicht auch durch deine Kindheit überhaupt nicht bekommen hast. Und auf einmal suchst du all das aufzuholen. Ähm, und deswegen ähm, glaube ich, ganz oft ist dieser Konflikt da, der eigentlich kein Konflikt sein sollte zwischen Nähe und Freiheit. Ähm, und, und der kommt hinein in unser Leben. Ja? Der kommt hinein ganz oft schon, keine Ahnung, Ja, in der Kindheit, ja? wo der Vater sagt, hey, ähm, du, du bekommst Liebe und du bekommst Nähe, aber nur, wenn du brav bist ja, und du wusstest eins als Kind, hey, um Liebe und Nähe zu bekommen bei meinen, von meinen Eltern, dann habe ich gefälligst das zu tun, was sie sagen, okay, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe und ich muss immer wieder ab, abwägen, ich will das eigentlich nicht tun, das heißt, ich büße in den Bereich der Freiheit ein, um im Gegenzug Nähe zu bekommen oder aber ich sag nö, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich mache einen auf Rebell ja, ähm, ich, ich, ich büße doch nicht meine Freiheit ein, nur um Nähe zu bekommen und ich gehe so richtig anti. Und ich glaube, das macht was mit uns. Wir werden älter, wir werden größer, unser, unser Herz ist in dem Bereich dann oft nicht wirklich heil geworden und hinzu kommen eigentlich diese ganzen, ja, diese ganzen anderen Beziehungen, die ganzen anderen Dinge des Lebens, voll mit Menschen und Beziehungen, die nicht wirklich heilsam und gesund sind und in all dem kommt dann Gott auf einmal in unser Leben und sagt, hey, weißt du was, komm erstmal zu mir. Hol dir erstmal das ab, was ich für dich habe. Und, und, und da, ihr Lieben, da möchte ich gerne hinkommen mit uns heute. Wie schaffe ich es selber zu stehen, sicher zu stehen in dem, was Gott für mich hat? Und ich glaube, es gibt nur einen Weg und damit möchte ich anfangen in dieser Beziehungsserie, Beziehungsweise. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, um diesen Stand zu bekommen und das ist es. Wir müssen die Liebe Gottes empfangen. Du und ich, wir müssen die Liebe des Vaters neu empfangen für unser Leben. Hier beginnen gesunde Beziehungen. Hier beginnt ein heilsames, gesundes Miteinander. Und ich möchte deswegen diese These aufstellen. Ähm, du kannst sie glauben oder nicht. Ich werde sie mal, im, ich will jetzt nicht sagen verteidigen, aber ich werde, ich werde euch, ähm, ja, diese, diese Aussage. Die, die möchte ich heute beleuchten im, im Laufe dieser Predigt und ich lese das einfach mal vor, ich, ich spreche das einfach mal zu. Die erste Beziehungsweisheit in dieser Serie und wir werden jede Woche eine Beziehungsweisheit haben, Beziehungsweise. Wir wollen weiser werden im Bereich von Beziehung und das erste ist, in dem Maß, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende Beziehungen zu leben, zu mir selbst und zu den Menschen um mich herum. In dem Maße, wie ich Gottes Liebe empfange, bin ich überhaupt erst fähig, liebevolle, und heilsame Beziehung zu mir selbst, weil hier beginnt es, und zu anderen zu leben. Und deswegen möchte ich dir sagen, in dieser Beziehungsserie, es geht nicht zuallererst um irgendwelche netten Beziehungstipps und ähm, coole Sachen, die du tun kannst, um bessere Beziehungen zu haben, sondern ich liebe eigentlich den Gedanken, dass wir eine Beziehungsserie starten mit der Haltung, hey, zuallererst müssen wir empfangen. Zuallererst geht es bei zwischenmenschlichen Beziehungen nicht um dein Gegenüber sondern es geht um dich, es geht um dich, es geht um dich. Es geht darum, wie du aufgestellt bist, es geht darum, welchen Stand du einnimmst und inwiefern du in der Lage bist, Gottes Liebe zu empfangen für dein eigenes Herz und für dein eigenes Leben. Komm, ist da irgendwer dankbar drüber? Hey, das geht zuallererst um uns. Diese Frage, kann ich... Gottes Liebe, die Liebe des Vaters empfang für mein eigenes Leben und da beginnt alles. Nach, nach deiner Beziehung zu Gott ist deine Beziehung zu dir selbst die wichtigste Beziehung, denn hieraus fließt alles andere. Da, wenn, wenn du gesund bist, sind alle um dich herum Nutznießer dieser Gesundheit. Hey, das macht was mit deiner Ehe, das was macht, macht was mit deinen Kids, mit deinen Arbeitskollegen, überall wo du bist. Deswegen möchte Gott zuerst, dass du seine Liebe empfängst, weil er weiß, hey, wenn, wenn, wenn du diese Liebe erlebst und erfährst, werden Menschen um dich herum gesegnet. Ähm, und die Frage ist, hey, bist du in der Lage, es zu empfangen? Bist du in der Lage, das zu empfangen? Ich möchte gar nicht darüber reden, lange, und zu sagen, hey, wie war dein Vater drauf? Wie war deine Mutter drauf? Wie bist du aufgewachsen? Ich glaube, das ist ein das, das ist ein Bärenteil dessen, auf jeden Fall. Aber ich möchte weitergehen, weil wir glauben an einen Herrn, der für uns gestorben ist und der nach drei Tagen wieder auferstanden ist und der heute etwas in deinem Leben tun kann und der dich heilen kann und der dich verändern kann und seine Kraft ist erfahrbar und erlebbar. Und deswegen ist die Frage, hey, inwiefern erlebst du heute im Hier und Jetzt diese Liebe Gottes und die Kraft Gottes in deinem Leben? Weil das ist viel entscheidender als das, was in der Vergangenheit passiert ist. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, es, Macht viel damit, inwiefern sind wir beziehungsfähig. Ich gebe dir das auf jeden Fall. Aber die Wahrheit ist auch, dass wir einen mächtigen, powervollen Gott haben, der verändern kann, der alles drehen und wenden kann und der aus Ungesunden Gesundes macht, der aus Verletzten Geheiltes macht. Und, und Gott ist in der Lage, dich zu verändern. Glaubst du das? Ja. Und, das ist, ähm, und ich glaube, das ist das, das ist das, was Gott möchte in unserem Leben uns ähm, tun möchte in in unseren Ehen und mit mit den Mitbewohnern in deiner WG und keine Ahnung wo du überall unterwegs bist das ist das, ist das Kern das ist dieser Kern wirklich ähm, um in versöhnten Beziehungen zu leben und wirklich den Frieden Gottes nachzujagen in unserem Leben alles beginnt mit unserer Aufnahmefähigkeit der Liebe Gottes Punkt unsere Aufnahmefähigkeit der Liebe Gottes für unser Leben nun ist die Frage, warum tun wir uns so schwer damit, Gottes Liebe zu empfangen? Warum tun wir uns so schwer damit, Gottes Liebe zu empfangen? Nun das Erste ist, ich glaube, es hat ganz viel mit unserem Gottesbild zu tun. Ich glaube, wir tun uns oft schwer damit, die Liebe Gottes zu empfangen, weil wir manchmal vielleicht denken, wir sind nicht würdig. Ja, und vielleicht kennst du das, das ist so der erste Punkt, wir denken, wir sind nicht würdig. Wir denken oft, hey, warum sollte Gott gerade mich lieben. Ich, ich rede heute von der Liebe des Vaters. Ich spreche dir zu, dass du geliebt bist von Gott. Und du denkst dir vielleicht, ja, aber ehrlich, ist das dein Ernst? Weißt du, wie ich drauf bin? Weißt du, was ich getan habe? Weißt du, wie viele Menschen ich schon verletzt habe? Ich glaube, das hat dem da oben gar nicht gut gefallen. Und der soll mich jetzt lieben oder was? Ich meine, meine Eltern lieben mich nicht. Weißt du, wie ich aufgewachsen bin? Hey, Ellbogen raus. Ich habe immer meinen eigenen Weg gefunden. Und jetzt sagst du mir, dass Gott mich liebt und, und vielleicht sitzt du auch hier oder du, du hörst mir zu und, 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 und du sitzt zu Hause in dein, auf deiner Couch und du fragst dich immer wieder, du, du zweifelst eigentlich so an der Liebe Gottes für dich. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Liebt Gott mich wirklich? Hey, wir erheben und wir singen über die Gnade und du sitzt vielleicht da und denkst hey, ich bin nicht würdig dieser Gnade. Ich kann es nicht wirklich glauben, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Und da möchte ich gerne zu dir sprechen, ja, vielleicht sitzt du da und denkst, dass hey, Gott hat mir nie, nie wirklich ein Du angeboten. Da ist eine Distanz, weil ich nicht glauben kann, dass er mich wirklich liebt. Und ich möchte dir einfach einen Vers vorlesen aus Psalm 103, Vers 8. Schau mal, was dort steht. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern er ist reich an Gnade. Nimm diesen Vers. Und spreche hinaus über dein Leben. Gott ist reich an Gnade und reich an Erbarmen über meinem Leben. Und er ist nicht schnell zum Zorn. Sondern er liebt mich und er nimmt mich an. Und und, und lass das einfach tief hineinfallen in dein Herz, diese Wahrheit. Und das Zweite ist, ich glaube, warum wir Gottes Liebe nicht empfangen. Das Erste ist, hey, wir, wir fühlen uns oft nicht würdig. Aber das Andere ist auch, wir sind gesättigt durch andere Quellen. Und es gibt so viele Quellen da draußen. So viel Liebesersatz da draußen, oder? Ähm, schaut mal, was in Jeremia 2, Vers 13 steht. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und was Jeremia hier sagt ist, hey, ihr habt diese Quelle der Liebe des Vaters verlassen, und ihr habt euch Ersatz. Und das sind noch nicht mal Quellen. Das sind Löcher. Die ihr in den Boden gegraben habt. Und dann habt ihr gewartet, bis es ein bisschen regnet. Und dann habt ihr aus diesen Zisternen dieses dreckige Ekelwasser getrunken. Und ihr habt die Quelle vom, vom reinen, lebendigen Wasser verlassen. Und ich glaube, in dieser Gefahr stehen wir alle. In dieser Gefahr stehe ich, jeder einzelne von uns. Dass wir unser Herz sättigen lassen. Mit Liebe, die von woanders kommt als von Gott. Vielleicht denken wir manchmal, dass das, was wir bereits haben, besser ist als das, was Gott uns schenken möchte. Ich weiß es nicht. Und wir lassen uns zu schnell zufriedenstellen durch andere Quellen. Wir trinken, keine Ahnung, aus den Portalen von dating Datingportalen, ja, aus den Quellen von Datingportalen. Es gibt so viele mittlerweile. Oder du trinkst aus der Quelle von Pornografie. Oder du trinkst von der Quelle von Perfektionismus. Du trinkst aus der Quelle von Selbstoptimierung. Du trinkst aus der Quelle von Affären und von dem, was andere Frauen oder andere Männer dir geben und was sie sagen, wie du aussiehst, wie du dich gibst, wie cool und wie nice sie dich finden. Und du lebst davon. Es sättigt dein Herz, aber du realisierst immer wieder, wenn du abends im Bett liegst und über dein Leben nachdenkst, dass, dass es dich immer wieder leer lässt. Du bemerkst immer wieder, es gibt dir was, aber es isoliert mich. Es macht mich nicht beziehungsfähiger, es macht mich ehrlich gesagt sogar noch beziehungsunfähiger. Ich, entf ich entferne mich eigentlich immer, immer mehr davon. Und zwar ich selber und dann merke ich das aber auch in den Beziehungen zu anderen Menschen. Auf einmal werde ich oberflächlicher. Auf einmal ähm, ich, muss, ich, muss ich feststellen, hey, ich habe keine tiefen Freundschaften. Auf einmal realisiere ich, hey, warte mal, wer ist eigentlich da in meinem Leben? Wen kann ich eigentlich anrufen, wenn es mir schlecht geht? Und, 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 und das, was uns diese Quellen vorgaugeln, ist Tiefgang und echte Liebe. Aber was sie tun und die Frucht dessen, dieser Quellen, ist Zerstörung, Beziehungsunfähigkeit und Isolation. Komm und seid ihr da? Ich weiß, es ist ein tough topic, aber es ist so wichtig. Und Gott lädt uns ein heute und sagt, hey, kehre um, tue Buße. Hey, ich glaube, wir können die Liebe Gottes nur empfangen, wenn wir unsere Hände öffnen und wenn wir loslassen von diesen Dingen und neu unsere Hände öffnen und sie zum Himmel ausstrecken. Aber wir müssen erst loslassen, um das zu empfangen, was Gott hat für unser Herz. Und das bringt uns zurück zu dieser... Zu dieser Aussage, in dem Maße, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende und bedeutsame Beziehungen zu leben zu mir selbst und zu anderen. Schaut mal, es gibt einen Vers in 1. Johannes. Was ist ein Vers? Mehrere Verse, aber ich glaube, es ist das Herzstück dieser Serie. Ich glaube, es ist bahnbrechend in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, was hier im Ersten Johannesbrief steht, im vierten Kapitel. 1. Johannes 4, Vers 7 bis 8. Dort steht, ihr Lieben, lasst uns einander lieben. Lasst uns einander lieben. Okay, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Wir wollen einander lieben. Wir wollen Beziehungen haben, die gesund sind, ähm, zwischen Eltern und ihren Kindern, zwischen den Kindern und ihren Eltern. Wir wollen gesunde Beziehung zwischen uns und unseren Freunden und unseren Kollegen und unseren Schwiegereltern. Hey, wir wollen gesunde Beziehung. Und deswegen sagt er hier, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Okay, es ist interessant, dass hier steht Geliebte, lasst uns lieb haben. Das Geliebte bedeutet, okay, ich weiß zuerst, ich bin geliebt. Und wenn ich weiß, ich bin geliebt, bin ich in der Lage zu lieben. Und dann sagt er weiter, denn die Liebe ist von Gott. Und das finde ich so cool. Er sagt hier nicht, hey, liebt, Okay, und jeder macht sich jetzt aus auf und findet für sich heraus, wie das funktioniert. Okay, geh mal auf die Suche. Wie kannst du es am besten bewerkstelligen? Nein, nein, sondern er sagt uns direkt die Quelle. Er führt uns zu den Erfinder von Liebe. Und er sagt, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und in Vers 8, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Ich so, hey, was Johannes hier sagt ist, wenn du keinen liebevollen Umgang hast, wenn du nicht in liebevollen, geborgenen, zwischenmenschlichen Beziehungen lebst, er hat das nichts zu tun mit deiner Ex-Frau. Er hat das nichts zu tun mit deinem Elternhaus. Nicht primär. Sondern es hat ganz, ganz viel zu tun, ob du Gott kennst oder nicht. Ob du eine Offenbarung darüber hast, wer Gott ist und seiner Liebe zu dir. All das andere ist auch cool und wichtig und Amen. Aber er sagt das Primäre, wie du einen sicheren Stand bekommst und diese... Spannung zwischen Nähe und Freiheit, zwischen Bindung und Autonomie hinkriegst in deinem Leben ist, dass du die Liebe Gottes empfängst für dein eigenes Leben und dass du eine Offenbarung darüber hast, wie sehr der Vater im Himmel dich liebt. Und er führt uns hinein, er sagt weiter Vers 9, und Gottes Liebe zu uns ist daran sicher äh, sichtbar geworden. Und das ist jetzt das Coole. Er wird richtig spezifisch und er sagt dir und mir jetzt, Hey, wie lernen wir denn Gott kennen? Wenn das das Problem ist, dass ich Gott nicht kenne, wie lerne ich ihn denn kennen? Und er sagt sofort, hey, so lernst du Gott kennen. Okay, deswegen schneide ich an, hör gut zu, was jetzt kommt. Wie lerne ich Gott tiefer kennen? Jetzt sagt er, Gott hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, um uns, jeden Einzelnen von uns, durch ihn das Leben zu geben. Okay, das ist das Kennzeichen einer gesunden Beziehung. Es ist Leben. Leben geht aus von dieser Beziehung. Segen geht aus von dieser Beziehung. Das ist das Fundament der Liebe. Vers 10. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr, so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, und jetzt unterstreichen, einander zu lieben. Ey, das ist powerful, oder? Ey, ich, ich bin Gott so dankbar, dass sie nicht einfach nur so, ich liebe Johannes. Johannes ist der Beste, er ist ein ganz einfacher Mann gewesen, sein Vokabular ist das Aller einfachste. Im kompletten Neuen Testament, der Typ hatte 400 Vokabeln drauf und die 400 Vokabeln, die hat er immer wieder benutzt, okay? Wenn du mal Liebe nachschlägst im Kontext von, von Johannes, in der Offenbarung, in dem Johannesbrief, in seinem Evangelium, ist alles voll mit Liebe. Er war der Jünger, der seinen Kopf legte an die Brust von Jesus, der den Herzschlag Jesu hörte. Er wusste, er ist geliebt und dieser Johannes, er sagt nicht einfach nur, Hey, preist den Herrn, Gott liebt uns. Er sagt, hey, Gott liebt uns so sehr so sehr. Ich will das ausrufen in dein Leben. Ich bete und dafür braucht es wirklich jetzt ein Wirken des Heiligen Geistes bei dir zu Hause und an unseren Standorten. Das ist der Heilige Geist jeden Saal erfüllt, jedes Wohnzimmer, jede Küche, jedes Schlafzimmer erfüllt und dass wir merken, wow, ich bin so sehr geliebt. Ich bin nicht einfach nur geliebt. Ich bin so sehr geliebt, so sehr. Hey, das gibt Er, er nimmt dieses Wort Liebe, diese Agape, göttliche Überfließende Liebe. Und, er, und er, er nimmt dieses Wort und er, er, er positioniert es nochmal auf einem himmlischen Podest und sagt, hey, es ist eine Liebe, die ist so groß, die ist so überfließend und diese Liebe hat Gott für dich. Das ist, das ist, wie Gott dich liebt. Das ist das, wie er über dich denkt. Und er möchte, dass jeder Leser das weiß. Er ist nicht einfach nur geliebt, sondern er ist so sehr geliebt. Und weil wir so sehr geliebt sind, weil wir so sehr geliebt sind, kommt jetzt der Anspruch. Was bedeutet das? In dem gleichen Maße, wie ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, in gesunden Beziehungen zu leben. Zu mir selbst und zu anderen. So sollen wir nun auch andere lieben. So sollen wir nur noch anderen lieben. Okay, deswegen ist das Evangelium so wichtig, wenn wir über Beziehung reden. Das Evangelium. Das Evangelium besagt, dass Gott uns so sehr liebt. Und weißt du, wie Gottes Liebe in dein Leben kommt? Wie empfange ich Gottes Liebe? Gottes Liebe kommt in dein Leben und weißt du, was Gott tut? Er, er, wenn, wenn seine Liebe in deinem Leben kommt, sie kommt so sehr. Es ist eine riesige Liebe. Und diese Liebe, die wird in dein Leben von Gott rein geschaufelt. Es ist, es ist so viel. Gott sagt sich, hey, du brauchst Liebe. Ich habe so viel Liebe für dich. Ich habe Liebe für dich. Oh, du schläfst. Ich sehe, wie du schläfst. Dort zwischen 23 Uhr und 7 Uhr morgens. Hey, aber weißt du was, selbst wenn du schläfst, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Während du schläfst, schenke ich dir meine Liebe. Du brauchst Vergebung. Oh, Oh, ich habe so viel Vergebung für dich. Du brauchst Güte, ich habe so viel Güte für dich. Und er schaufelt Güte. Und weißt du, aus welchem, weißt du, wo er das alles herholt? Es gibt einen riesigen Hügel, einen riesigen Hügel, wo Gott das alles, dieser Hügel heißt Golgatha. Da geht Jesus hin und dann nimmt er die Gnade heraus und er schüttet die Gnade in dein Leben. Du brauchst Liebe, oh, kein Problem. Ich habe so viel Liebe für dich. Und Gott schaufelt die Liebe in dein Herz. Und die Liebe, boah, die kommt auf uns. Und ich denke, wow, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Mein Leben, hey, Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Hey, da sind Engel unterwegs. Oh, die sind manchmal müde, weil sie, weil sie müssen uns hinterherrennen, sie müssen uns beschützen und bewahren. Aber hey, wow, diese Liebe. Die in unserem Leben, die ist der Hammer. Die ist der Hammer, oder? Und wir dankbar, dass wir so sehr geliebt sind? Oh! Oh, ich müsste eigentlich eine Schneeschaufel nehmen. So viel Liebe und Güte. Und jetzt sagt Jesus, und das ist ein Problem, jetzt sagt Jesus, und diese Liebe, Halleluja, die gibt jetzt weiter. Und ich sage, Jesus, kein Problem. Ich gebe dir mehr gerne weiter. Du brauchst Liebe, kein Problem hier. Du, du brauchst jetzt meine Vergebung? Nach all dem, was du getan hast? Kein Problem, ich habe Vergebung. Du brauchst Güte? Ich habe Güte. Komm hier. Du brauchst Gnade. Oh, kein Problem, Schwester. Ich habe Gnade für dich. Was ist eigentlich unser Problem? Das Problem ist, dass wir Schaufel empfangen und Teelöffel weitergeben. Das Problem ist, wir singen über die Schaufel. Wir preisen die Schaufel. Wir tanzen und sind glücklich über die Schaufel. Aber wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, da dosieren wir mit einem Teelöffel. Hast du mal darüber nachgedacht, wie wir manchmal drauf sind? Weil ich habe mich so gefragt, warum machen wir das eigentlich? Warum empfangen wir Schaufel und verabreichen Teelöffel? Ich glaube, es liegt daran, dass wir nie wirklich Schaufel empfangen haben. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nie wirklich diesen sicheren Stand eingenommen haben, den Gott hat für uns. Ich glaube, dass wir nie wirklich die anderen Zisternen zugeschüttet haben und Gottes Liebe und Vergebung wirklich empfangen haben. Ich glaube, wir verabreichen Teelöffel, weil wir Teelöffel denken, weil wir Teelöffel empfangen haben. Aber wir, wir dachten immer, wir haben Schaufel empfangen. Aber vielleicht ist es so, dass du vielleicht nie wirklich Schaufel empfangen hast. Und weißt du, Gott möchte heute, dass du Schaufel empfängst. Weil wir geben immer das weiter, was wir empfangen haben. Gottes Idee in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, dass wir Schaufel empfangen und dass wir Hey, du brauchst Vergebung. Hey, ich vergeb dir. Weißt du, wie viel Jesus mir vergeben hat? Weißt du, wie reich seine Vergebung? Weißt du, wie ich drauf war? Vergebung. Auf jeden Fall. Und ich weiß, ich weiß, da gibt es Grenzen. Ich weiß, es ist sehr einfach veranschaulicht. Hey, aber lass mich dir was sagen. Wenn wir Schaufel empfangen, werden wir Schaufel geben. Schaufelempfänger sind Schaufelspender. Und Gott möchte, dass du ein Schaufelspender wirst in deinem Leben. Weil in dem Maße, wie du die Liebe Gottes empfängst, in dem Maße bist du in der Lage, in liebevollen Beziehungen zu leben zu dir selbst und zu anderen. Aber es alles, alles beginnt hier oben. Ich empfange Gottes Liebe. Und auf einmal bin ich dazu befähigt, durch seinen Geist in liebevollen Beziehungen zu leben. Und deswegen ist mein Appell heute nicht sieben Schlüssel und drei Unterpunkte und vier Prinzipien, wie du in gesünderen Beziehungen leben kannst, sondern es ist eine Sache. Empfange die Liebe des Vaters. Empfange die Liebe des Vaters. Das wird alles verändern. Es wird dein komplettes Leben auf den Kopf stellen. Es wird alles ändern, jede Beziehung ändern in deinem Leben. Es hat ganz viel damit zu tun, inwiefern wir in der Lage sind, Gottes Liebe für uns zu empfangen. Weil dann merke ich auf einmal, hey, und ich glaube, ganz viele von euch, ihr kommt zur Church. Ich glaube, ihr seid Teil von der Ecclesia Church, weil ihr sagt, hey, ja, das ist, was ich brauche, ich brauche Schaufel. Ich glaube, ich brauche den Baum des Lebens. Ich brauche nicht den Baum der Erkenntnis. Ich weiß, ich lebe nicht mehr unter dem Gesetz. Ich lebe unter Gnade. Ich glaube, ich glaube, hey, so viele Wahrheiten, die wir von von dieser Plattform bringen zu euch nach Hause online an die Standorte, ist es ist immer Hey, Gott hat noch mehr Liebe. Gott hat noch mehr Gnade für dein Leben. Egal was du getan hast. Er gibt uns immer, immer, immer eine zweite Chance. Wir dürfen immer zu ihm zurückkommen. Hey, du bist der verlorene Sohn. Kein Problem. Der Vater steht mit verlorenen Armen da und er liebt dich und er nimmt dich an. Komm, was, und wer dankbar dafür? Das ist, hey, du darfst kommen, wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist. Und zwar heute. Und deswegen lade ich dich ein, gerade wenn du da bist, vielleicht wollen wir mal kurz unsere Augen schließen, vielleicht magst du zu Hause auch mal kurz die Augen zumachen an den Standorten und ich, ich möchte diese Einladung aussprechen, heute empfange, empfange die Gnade und die Liebe Gottes für dein Leben, sage nicht, ich bin zu, zu unwürdig. Nein, du bist nicht zu unwürdig. Jesus ist würdig gemacht worden. Jesus hat deine Schuld und deine Sünde am Kreuz auf sich genommen, damit du frei sein kannst davon. Und jetzt sagt die Bibel, jeder, der das bekennt und im Herzen glaubt, der soll errettet werden. Und wenn du heute das empfangen möchtest, das freie Geschenk der Gnade, dann darfst du dich jetzt dafür entscheiden. Gott hat dir Gott hat dir die Freiheit geschenkt, dich zu entscheiden. Und Gott möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Und heute würde er sich freuen, wenn du die Entscheidung triffst, mit ihm zu leben. Und wenn du das gerne möchtest, an den Standorten online und du sagst, Ja, Jesus, ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Vergebung. Und du sitzt da und, und du willst deine Hände öffnen und sagen, ja, Jesus, bitte komm in mein Leben. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe und ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Jesus kommt zu dir. Du kannst ihn jetzt einladen, in dein Leben zu kommen. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, hey, Pastor, bitte bezieh mich in dieses Gebet mit ein. Bitte nimm mich mit rein in dieses Gebet, weil ich will auch, mein Herz heute für die Liebe Gottes öffnen. Vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal, weil du zwischenzeitlich weggelaufen bist. Du kannst heute wieder zurückkommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Wer ist alles da? Während wir die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, das möchte ich. Wer ist alles da? An den Standorten, zu Hause. Heb mal deine Hand gerade jetzt. Heb sie einfach ganz klar hoch. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du brauchst dich nicht irgendwie komisch zu fühlen, hey, es ist die beste Entscheidung des Lebens. Hey, danke, schön deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch, deine Hand dort hinten sehe ich auch, deine Hand hier vorne sehe ich auch, hey, das ist wunderbar. Hände, die hochgehen, auch zu Hause, danke, dass du dich meldest. Ich will gerne für dich beten, jetzt gerade. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich annimmst, gerade jetzt. Und gerade jetzt empfange ich deine Liebe. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich neu machst. Und danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Jesus, ich tue Buße, ich kehre um. Ich wende mich ab von mir von mir selbst, von meinem alten Leben. Und ich wende mich dir zu. Danke für deinen Tod am Kreuz. Und danke, dass du für mich wieder auferstanden bist. Und ab heute in meinem Herzen lebst. Danke dafür. Amen. Amen.